1: вы слушаете четвертый номер журнала, 167 с момента создания. Материалы выпуска представляет
0: главный редактор журнала Ирина Зарубина.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня я начинаю знакомить вас с содержанием четвертого номера журнала «Диалог» за 2016 год. Открывает номер журнала «Материал. Итоги июньского заседания Центрального управления Всероссийского общества слепых». В рубрике «Актуальное интервью» прозвучат два материала. Это интервью с вице-президентом Всероссийского общества слепых, депутатом Государственной думы Владимиром Шивцевым. «Цыплят по осени считают». И интервью с председателем Центральной контрольно-ревизионной комиссии Всероссийского общества слепых Татьяной Савицкой. «Мы работаем в режиме конструктивного диалога», в котором она комментирует итоги очередного заседания ЦКРК ВОЗ, прошедшего 30 мая-2 июня 2016 года. В традиционной рубрике реабилитации и мы» Вашему вниманию предлагается интервью с руководителем и участниками театра «Студия Восход», подготовивших музыкальную композицию, посвященную 70-летию Победы. Мероприятие прошло в помещении Санкт-Петербургской специальной государственной библиотеки для слепых и слабовидящих. В рубрике «Хроника событий» опубликован репортаж Степана Кузнецова «Наше общество активно, креативно и современно». В нем рассказывается о мероприятии, которое руководитель организации Валентина Пруткова называет «Три в одном». Оно объединило 28-ю краевую отчетно-выборную конференцию Красноярской краевой организации ВОЗ, 5-й социальные форумы инвалидов по зрению в мире равных возможностей и торжественное мероприятие, посвященное 90-летию организации. Следующая рубрика журнала. «Человек. Коллектив. Общество». В ней вашему вниманию предлагается интервью-портрет члена Центрального управления Всероссийского общества слепых, председателя Свердловской областной организации ВОЗ Мовзели Юдины». «Закаляемся в труди». Несомненно, вызовет интерес у читателей журнала материал Анатолия Попко «Обилимпикс-2016. Невероятные приключения незрячих компьютерщиков во Франции». В нем о своем участии в девятом чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов «Обилимпикс-2016» рассказывает Анатолий Киселев. В традиционной рубрике журнала «Литературный клуб Родник» вы услышите три материала. «Живем и помним» – музыкально-литературная композиция на стихи советских поэтов о Великой Отечественной войне. Стихи звучат в исполнении Алексея Пижонкова. Затем прозвучит беседа с Леонидом Авксентьевым. Пишется и слава Богу. Беседу провела Зоя Шишкова. И завершает рубрику «Репортаж Алексея Упшинского. Душа прекрасному созвучно» о творческом вечере Владимира Бухтиярова, состоявшемся в марте 2016 года в читальном зале Российской государственной библиотеки для слепых. В рубрике «Про образование» вы услышите два материала, связанных общей темой – популяризация системы Брайля. Это очерк Марины Платоновой и Алексея Пижонкова «Брайль в моей жизни» о Владиславе Иванове, победителе международного конкурса «Европейская брайлевская эссе» и репортаж Цызы Кабидуевой «Шесть магических точек» о конкурсе на лучшего чтеца по системе Брайля, который ежегодно проводит специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих Забайкальского края. В рубрике «Творческий подход» опубликовано два материала. Репортаж Анатолия Гусева «Мы казаки», о Народном хоре Горенко Магнитогорской местной организации Челябинской областной организации Всероссийского общества слепых и рассказ Людмилы Смирновой и Надежды Лубовой «Свет зеленой лампы». О работе ростовского клуба «Зеленая лампа». В рубрике «Социальный проект» вашему вниманию предлагается репортаж Алексея Упшинского «Мы верны джазу» о прошедшем в Большом зале культурно-спортивного революционного комплекса Всероссийского общества слепых благотворительном концерте Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лунстрома. Затем вы услышите очерк Дмитрия Балыкина и Ирины самороковой «Слепоглухие в современном мире». В нем рассказывается о второй международной конференции «Слепоглухие в современном мире. Преодолевая границы возможного», проведенного Фондом поддержки слепоглухих соединений. В рубрике «Собачья площадка» Евгения Сосновская – продолжая знакомить читателей журнала с особенностями содержания собаки-проводника. В этом номере вашему вниманию предлагается завершающая четвертая часть цикла «Профессия-проводник». В рубрике «Молодежь и все-все-все» опубликован репортаж Марии Поповой «Клуб Веры». О ежегодном молодежном интеграционном мероприятии Клуб «Веры», состоявшемся в апреле 2016 года в библиотеке-центре реабилитации инвалидов по зрению города Костромы. Затем вы услышите репортаж Ольги Стебленко «Музей на ощупь» об одноименном проекте музеев Московского Кремля для незрячих и слабовидящих людей, представляемого в рамках международного фестиваля «Интермузей-2016». В рубрике Теплокомментирование решения и технологии» прозвучит репортаж Анатолия Гусева «Два яблока от Лены Бессольцевой» о проекте «Спектакль невидимки». В рубрике «Библиосфера» опубликован репортаж Александра Гусева «Ночь музеев в библиотеке» об участии Санкт-Петербургской специальной государственной библиотеки для слепых и слабовидящих в ежегодной акции «Ночь музеев». Ну а затем Евгения Сосновская и Елена Шарыпова научат тому, как быстро, вкусно, ловко кекс испечь в микроволновке. В рубрике «Юридический навигатор» Дмитрий Балыкин рассказывает о теории и практике получения бесплатной юридической помощи. Прослушав материал «Говорящие книги», читатели журнала получат информацию о книгах, начитанных и оцифрованных в ПТК «Логос -воз». Завершает очередной номер журнала Диалог, репортаж Александра Гусева Надежда и возможность о 28-м легкоатлетическом пробеге, посвященном Дню Победы. Мероприятие организовано местной организацией Свет Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ. В этом выпуске программы вы услышите рассказ Людмилы Смирновой и Надежды Лубовой Свет зеленой лампы. О работе Ростовского клуба Зеленая лампа. Приятного прослушивания. С вами была Ирина Зарубина.
1: 28 мая 2016 года в актовом зале Ростовской областной организации Всероссийского общества слепых клуб Зеленая лампа торжественно отмечал свой десятилетний юбилей. Инициатором создания этого клуба и его руководителем в течение 10 лет является Надежда Ивановна Лубова. Она – филолог по образованию, много лет работала в вечерней школе, в настоящее время возглавляет одну из местных организаций Ростовской областной организации ВОЗ. Предлагаем вашему вниманию материал, подготовленный Людмилой Смирновой и Надеждой Лубовой «Свет зеленой лампы».
3: Надежда Ивановна, расскажите о создании своего клуба и его работе.
4: Клуб любителей искусства «Зеленая лампа» был создан при Ростовском областном правлении ВОЗ 24 мая 2006 года. И эта замечательная музыка Моцарта на протяжении 10 лет открывает все наши программы. 24 мая день достаточно знаменательный. Это день славянской письменности и культуры. В этот день родились два русских писателя с мировым именем, оба лауреата Нобелевской премии Михаил Шолохов и Иосиф Бродский. Название клуба мы позаимствовали у кружка образованной дворянской молодежи XIX века. В него входил Пушкин. Их девиз «Свет и надежда» оказался созвучным и нам. Своей деятельностью мы способствуем раскрытию творческих возможностей и способностей, духовному, обогащению инвалидов по зрению и не только инвалидов, решаем проблемы дефицита общения, даем возможность познакомиться с интересными творческими
3: людьми и коллективами города и области. Десять лет – это достойный срок. За это время было подготовлено и проведено более ста мероприятий на разные темы. Расскажите, пожалуйста, о наиболее значимых, на Ваш взгляд, или ярко запомнившихся работах.
4: Май 2008 года. Первое участие клуба в областном смотре художественной самодеятельности. Программа «Душа обязана трудиться» по творчеству Николая Заболоцкого была удостоена степени лауреата. Май 2010 года. Очередной областной смотр. За программу «Жить после жизни» участники получили 10 дипломов разных степеней. А мир гремит
5: на сотни верст крест, Как будто смерти не бывало места. Шумит неумолкающий оркестр, и нет преград для этого оркестра. Весь этот лес, листом и корнем каждым, Ни капли не сочувствуя беде, С невероятной и яростной жаждой Стремился к солнцу, к жизни и к воде. Да, это жизнь, ее живые звенья, Ее крутой бурлящий водоем мы, кажется, забыли на мгновенье О друге, умирающем своем. Горячий луч последнего рассвета Едва коснулся острого лица. Он умирал, и, понимая это, Смотрел на нас и молча ждал конца. Нелепо смерть! Она глупа, тем более! Когда он руки, разбросав свои, сказал — Ребята, напишите, Коль, у нас сегодня пели соловьи. И сразу канул волн тишины 350-й день войны.
4: Май 2011 года. Наше пятилетие. Оно было ознаменовано праздничной программой «Моя душа идет путем зерна». Об этом фрагмент из радиоматериала
6: Поэтический клуб Зеленая лампа при Ростовском областном правлении Всероссийского общества слепых отметил свой первый юбилей. На пятилетие в зале дома народного творчества в Донской столице был аншлаг. За эти годы клуб стал очень популярным. Шуткали минимум 10 больших концертов в год, не считая камерных посиделок с чтением стихов за чашкой чая. Гости приехали из Батайска, Азова, Станицы Боковской. На юбилее побывала Ангелика Вольф.
7: Пусть бегут, не уйдут,
8: Витя Кузнецова, коллеги по цеху, и зрители называют маленьким Робертина и прочит ему звездное будущее. Четыре года из своих девяти он выступает на концертах зеленой лампы. На вопрос, каким он видит клуб своим внутренним зрением, отвечает.
7: Как бы коридор для песен для меня, так сказать. И для общения, для песен. Мама моя. Когда пять лет
8: назад инвалид первой группы, виновница торжества, организатор, режиссер, идейный вдохновитель клуба в одном лице Надежда Лубова решила создать свое детище, она даже не подозревала, чем это обернется.
4: Постепенно клуб стал разрастаться, появились дети, инвалиды, с ними нужно было работать. Вот украшение это сделала Ира Сердюченко своими руками, очень плохо видящий человек. То есть многое мы можем. И сайт создал человек, который имеет едва-едва
8: остаточное зрение. Сегодня на концерты приезжают люди со всех концов области, не считая с проблемами. Для незрячего человека любая дорога сложна, но только не та, которой ведет зеленая лампа. Живая музыка, стихи Гумилева, Ходосевича, Волошина, слайды с репродукциями импрессионистов и уютный огонек лампы под абажурам, создают атмосферу чего-то чистого, глубокого и почти семейного. У клуба есть друзья, без которых не обходится ни один концерт. Сергей Рухленко, руководитель Ростовского клуба авторской песни Вдохновение, оценивает работу коллег с профессиональной точки зрения.
0: Профессионализм исполнителя здесь очень высокий. Я, по крайней мере, не видел стабильного коллектива, который бы в течение пяти лет могут проводить 10 мероприятий в год в среднем, показывать хорошие творческие результаты.
8: Правда, говорит Надежда Ивановна, все это может просто закончиться. У нас на самом деле огромная проблема с помещением. Тот зал, в котором мы собирались, он в аварийном состоянии, там обрушивается потолок, средств ремонтировать нет. Все эти годы клуб живет за счет спонсоров, которых еще надо найти. Уверенности в завтрашнем дне нет никакой. А зрители и участники предлагают все новые варианты работы. Раскрутить форум на сайте Green Lamp, активнее сотрудничать с филармонией и так далее и тому подобное. Для многих клуб Зеленой лампа ⁇ место, где свет, и этот свет для них единственный. Принимали ли вы участие в городских конкурсах?
4: В едином творческом порыве мы готовили программу, Что прось душою не заснула к 200-летию Бородинского сражения. Усердно репетировали, сами готовили декорации. В нашем драмтеатре имени Горького позаимствовали на время костюмы для наших мужчин, генералов. Это было незабываемо. В городском конкурсе, ведь были лишь схватки боевые, за эту работу мы получили диплом лауреатов, разделив первое место со
3: студентами таможенной академии. В нашей беседе принимает участие богатого Юлия Юрьевна, главный специалист Ростовской областной организации, активная участница клуба «Зеленая лампа», постоянный и надежный помощник Надежды Ивановны. Мне кажется, что в этой композиции проявилось все лучшее, что есть
6: в нашем коллективе. Людей объединили такие чувства, как патриотизм, любовь к родине, к Донскому краю, «Наши мужчины так вжились в роль генералов, в них проявилось и чувство долга, и чувство чести, и мужества, и достоинства, что очень вознесло их в глазах наших женщин». В этой композиции прозвучала тема «Донского края», тема «Роли донских казаков в войне 1812 года». И мы предлагаем вам послушать несколько фрагментов из этой композиции. Из книги Петра Краснова читает Надежда Лубова на фоне живой музыки. Скрипка Валерий Котельников, фортепиано Наталья Демьянова.
9: Широко в зеленых степей Течет дом зеркальной лентой блестящего
4: серебра. Извивается он среди полей, Меж белых мазных станиц, Меж зеленых садов По широкому степному раздоле И медленно, и плавно его течение Нигде не бурлит он, нигде не волнуется. Зеленые деревья обступили его берега, Придвинулись близко к воде, Отразились в зеркальной глади широкой реки И будто глядятся в нее. Точно скалы, нависли крутые утёсы. Виноградник сбежал к самой воде, И темные гроздья висят Между крупных узорных листьев. Медленно и плавно катит свои волны дом, Точно спит на песчаном перекате, Точно и не течет, а замер, Застыл на одном месте. Недаром и зовется он тихий.
6: Стихотворение Вяземского читает Елена Бузиненко.
9: День настал, мы ждали битвы, Все возрадовались ей, шли давно ней молитвы приунывших усачей. И на пир веселый слона Каждый радостно летит. Будь у каждого три жизни, Он все три не пощадит. Никогда еще в подлунной Не кипел столь страшный бой. Из орудий от чугунный, Разразившись, поднял бой. Целый день не умолкает, Извергая смерть кругом, Строй за строем исчезают Под губительным огнем. Словно два бойца во злобе Набежало рать на рать, Грудью в грудь хватились обе, Чтоб противника попрать. Но победа воюдна. То дается нам, то им в этот день сказать бы трудно, кто из двух не победим. Крепнет боевая в юга, все сильнее растет она, и вцепившихся друг в друга, разнимает ночь одна. В грозный день. Сей Бородинской им и нам в почет равно. Славься битвой исполинской, Славься век Бородино!
6: Послушайте отрывок из композиции «Совет в Филях».
10: Господа, я получил донесение... Неприятельские корпуса обходят наши фланг. Очень важное сообщение.
5: Ввиду всего я предлагаю перевести все войска на левое крыло и двинуть навстречу неприятелю. Мы разобьем
10: их теперь на голову. Теперь уже поздно, ночью нельзя передвигать войск по непроходимым рвам
0: Мы и так все время в потемках ходим
10: Неприятель может ударить на нас прежде, ежели мы успеем разместить войска на новых позициях
5: Но диспозиция не так трудна, как вам кажется
10: Наша армия по храбрости с родной, может сражаться в какой угодно позиции И отразить сильного неприятеля, но не может исполнять движение ввиду неприятеля
1: С русскими солдатами все возможно Суворов и нетодио.
10: Мы должны перейти в наступление Во что бы то ни стало Армия расстроена больше бездействия, Чем Бородинским прожить. Я подаю мой голос за
1: наступательное движение Мы обязаны Пред государем и родиной Защищать Москву Успех боя Зависит не только от выбранной позиции А от духа войск Только русскому человеку Понятно, что он теряет С потерей Москвы
10: а ваше мнение, генерал? Я разделяю мнение военного министра. А ты что скажешь? Мое мнение, ваша светлость. Москву нужно поставить без боя. Россия не в Москве. Среди сынов она. Но ты, Ермолов, так и не проронил ни слова. Я я предлагаю атаковать неприятеля. Иного мнения не может быть у человека, любящего свою родину. Ты говоришь так, Ермолов, потому что не на тебе лежит ответственность за армию и исход войны. Потери Москвы не потеряна еще Россия. Первой обязанностью поставлю себе сохранить армию и идти на сближение с войсками, идущими к нам на подкрепление. Самим уступлением Москвы уготовлю неизбежную гибель, Посему я намерен, пройдя Москву, отступить по Рязанской дороге.
7: Приказываю
3: отступать. С какими трудностями вам пришлось встретиться в работе? Самая
4: большая трудность, особенно второго пятилетия, это отсутствие постоянного помещения, ведь наш актовый зал был закрыт на ремонт и открыл для нас двери только в декабре 2015 года, где мы только не выступали в Донской публичной библиотеке, в Городском доме народного творчества, в Институте кооперации, в Колледже связи и информатики, в Колледже автоматизации управления, а также в тесных помещениях Кировской и Октябрьской местных организаций. И как нелегко было нашим зрителям добираться в абсолютно разные районы города.
3: Трудно добираться из районов города? Так вы же добрались до Парижа. Как это случилось? Да, действительно, исполнилась мечта
4: моей юности. 6 ноября 2013 года 20-й округ Парижа, театр Менил-Монтан. В рамках фестиваля «Салют талантов» небольшая группа Зеленой лампы» за программу «Тот, кто божественно есть» по творчеству Максимилиана Волошина и Анри Деренье получила диплом второй степени и памятный кубок ну и, конечно, массу незабываемых впечатлений.
3: Кроме поэтических композиций, звучащей классической музыки, песен различных жанров, что еще интересного содержится в ваших программах? С апреля 2014 года Людмила
4: Рогачева ведет рубрику «Художественная галерея». Это краткий разговор о том или ином художники и представления какой-либо его картины. Айвазовский и Боттичелли, Марк Шагал и Амедео Модельяне, Репин и Фрагонар, Куинжи, Ван Гог и другие. Всего 17 выпусков. Во многих программах
6: звучит православная тема. Эту страничку всегда ведет постоянный ведущий Вадим Черноногов. Интересны и разнообразны наши осенние программы, так называемые осенние балы. Веселы, красочны и развлекательны наши масленицы с плясками и хороводами, с чучелом и блинами.
4: Здравствуйте, люди добрые! зиму матушке проводить и весну красную встретить. Еще у древних славян был многодневный весенний праздник, символизирующий проводы зимы. Из далеких языческих времен пришла к нам русская масленица, Встречаем наши доморок.
0: Представление целый год. Сегодня праздник, шумный, зимний, Ваш улыбки,
10: шутки, смех. Зима щедра, костивривна, залет на масле на вас всех.
4: Особой популярностью пользуются новогодние программы. С театрализациями, Дедом Морозом, Снегурочкой, елкой, хороводами, шампанским. Юлия Юрьевна бесподобная баба-яга и старуха Шапокляк.
0: Мы, зажидаем, но мы его без нас никак. Он никак не наступает без шапокляк. Эй, с рогаткой злая ябака, Задержалась нынчего денека. Уху-ху-хо-хо-хо, появись скорее детыка. Трепещики! А Алкие люди уничтожились!
6: Всем порошок, к сотрю, в терависты подадимся! Обожаю
0: делать пакости. Ну да, кирпичи на голову роняешь. На всех подряд Лариску свою натрабливай. Мелко
7: плаваешь,
0: старуха. Мы на крупное дело пойдем. Деда
7: Мороза со Снегуркой захватим. Что?
6: Комеешь, как же ты умный, не зря у тебя три головы.
7: Старикашку
6: с девчонкой поймаем. Подарочки у них отберем. Снегурки косу отрежем. Я парик себе сделаю. Всю жизнь
0: мечтала блондинкой стать. Господи, с кем приходится работать? Да не подарочки нам нужны! Мы должны их заставить сделать так, чтобы новый год поскорее наступил. А тогда уже и развернемся, всех сожрём, всех погром, всех, Саш, нет, с пассажом. Да ладно. Шапокляр! Вперед! На
7: Какой кошмар! Вот такие гипчики и портят нам, змеям,
3: имидж. Кто помогает вам в подборе материала, в составлении программ? Оплачивается ли ваша работа?
4: Большую помощь нам оказывают сотрудники областной библиотеки для слепых. Это подбор материалов, видеослайды, а также непосредственное участие в наших программах. А также есть сплоченная группа активистов, единомышленников. Среди них замечательная семья Демьяновых. Наташа – музыкант, ведущая, помощница в организационных вопросах «Наши глаза».
3: Андрей – Оператор – участник многих программ. В чем секрет вашей активной, плодотворной работы? Откуда вы черпаете столько энергии и сил для столь всесторонней деятельности? Я думаю, в стремлении
4: вперед, к свету. Источник сил в любви, в стремлении и в труде. И неудивительно
6: – что к десятилетнему юбилею клуба у активистов рождаются такие стихотворения, как у Леонида Лубова.
0: «Скажи-ка, зритель, ведь недаром, пронизанный душевным жаром и корыстью невредим, всем вам, кому он интересен, в чудесный мир стихов и песен проложен путь, пусть крут и тесен, но бережно храним». Везде ли есть такое племя, кому без времени, не время стонать и унывать, вдовой стоять на пепелище или пройти через гноище и падший стяг поднять? Уже ли мы теперь не в силах стоять, как те при фермопилах и при Бородино? Спасти свой дух от разложения, наживы, пошлости, От тления банального пищеварения. Уже ли не дано? Увы, варягам и монголам Мы можем русским жечь глаголам хулу и клевету. Еще б с идеей разобраться Свободы, равенства и братства, Халявы, хамства и похабства. Вмененной за мечту. Прости сей пафос, добрый зритель, Да, каждый сам себе осмотритель, Как жить и как не жить, Ползти или к небесам стремиться, Чидить или пылать зорницей, Но что России возродиться, Ведь есть нам у кого учиться, И есть кого учить. Дерзнуть, войти без церемоний, Почти как равный в круг гармоний, Быть с музами на «ты», Корней, чтоб не стыдилась крона, Познать величие закона добра и красоты. Проникнись, друг, сердечным чувством Любви к высокому искусству, Храни свой дух живой, Каким крутым сир не был, Всем, кто живет лишь ради хлеба, Пошли, Господь, кусочек неба Над бедной головой.
4: Песни детские заводит Чистым тонким голоском, Как его не приголубить, От беды не защитить. Наше будущее – дети, Так давайте их
3: любить. Отворите окна. Звучит песня в исполнении Вити Кузнецова. Шла наша беседа к концу. Пожелаем клубу «Зеленая лампа» и ее руководителю новых творческих успехов, здоровья, удачи и исполнения всех желаний. Вела беседу Людмила Смирнова. Запись произведена в Ростовской областной специальной библиотеке для слепых оператор Константин Грунский.